0: Herzlich willkommen zum Liedergut-Podcast von meinem Wohnzimmer in die Wohnzimmer der Künstler. Du bist
1: eine Hippie-Punkerin, ich sag's dir Du <lacht> to be witch to be my girl. Komm, Wir stoßen an. Freut euch auf eine
0: Stunde Gedankenkonfetti. Bei Liedergut von Couch zu Couch mit Audrey. Liedergut, Music Made in Germany. Der Podcast mit Audrey Henner. Es wird so emotional. Ich weiß gar nicht, ob man hört, wie die Tränchen fließen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der wundervollen Patricia Kelly. Von Couch zu Couch. Lieder gut von Couch zu Couch. Mit meiner lieben Patricia
1: Kelly. Och, <lacht> liebe Audrey, ich freue mich. Du bist so ein toller, lebenswerter und authentischer Mensch. Ich habe dich ja nur in diesem einen Interview damals erlebt und dachte sofort, die Frau mag ich. So.
0: Immer direkt. Vom ja. Hart to Hart. hard to Heart, genau. Heart to heart.
1: Ist oh auch ein alter Hebig, glaube ich. Ne? Das ist
0: richtig. <lacht> das stimmt, das stimmt. Du bist in deinem Arbeitszimmer. Das sieht mhm. schön aus. Was? Äh, ähm, oh Gott, das ist ein Chaos
1: hier. ein <lacht> Chaos. Ich, ähm, ja, das ist mein kleines Studio in der Tat. Und aber hinten, ich weiß nicht, ob du das siehst. Hinten ist da ein ein Fotostudio.
0: Ja. Meine Kinder
1: haben mir mein Studio geklaut. <lacht> so. Ach so?
0: Genau. Da kommen wir direkt zum Punkt. Dein, dein einer, ich glaube der Alex modelt er
1: nicht? Nein, er modelt nicht, sondern er macht Fotos mit Models. Er hat Ach. so ein, genau, er hat einen Vintage-Shop im Internet und ähm, er kauft und verkauft secondhand hand sachen Also Nennen wir, nennen mal den Vintage-Shop. Mhm. Oh Gott, ich muss mal gucken, wie heißt das nochmal? Äh, muss mal Iggy rufen.
0: Iggy, wie heißt der schon. <lacht> genau. vom <lacht> <Warum> Alex? <lacht> genau.
1: Das ist also eigentlich studiert Alex ähm, BWL, aber ähm, der hat das alles selber so. Äh, der liebt Mode, also das ein total Fashionista. Er liebt Mode, also der ist sehr stylisch so und er, er liebt Design und ich glaube, der hat wirklich Geschmack. Also von mir hat es nicht. Ich bin eher so ein bisschen das Nötigste und so ein bisschen klassisch und dann ja alles andere irgendwie. Da habe ich keinen kein Geduld für, aber Alex hat das drauf und ähm, ja und irgendwann mal zeigt er mir, der hat so ein Vintage da online, Instagram und 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 Homepage aufgebaut und der macht das alles selber und der verkauft richtig gut also das ist erstaunlich er verkauft ähm, Designer-Sachen also Designer also also nicht Designer aber äh, so Markensachen also der hast du uns
0: so neugierig gemacht musst du uns nachher <lacht> schicken wie der Shop <lacht> heißt wir verlinken den unter dein... Ah, ähm, der würde sich freuen. ...unter dein genau. Interview, weil das ist jetzt das schon spannend. <lacht> ähm, auch seine auf seine
1: Instagram-Seite, der sieht, sieht schon hammer, 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 hammer aus, ne? Oh, der freut sich, wenn ich ihn das sage. Ja, und Alex, der Alex ist, ist ein ganz ganz cooler... Also vor allem, was ich ihn an ihm schätze, ist sein Herz. Der Alex hat wirklich ein großes, großes Herz. Und ähm, er ist wirklich ähm, sehr, sehr gut zu Menschen, zu Tiere, ähm, Unsere Hündin Lina, äh, Linda, oh Gott, bemerke, ich habe kaum geschlafen. Heute Nacht, ich war meine Geschwister per WhatsApp, da, 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 Also, die sind ja überall verstreut in Amerika, in Spanien, in Irland. Und wir haben jetzt so einen, einen Chat-Group. Und, ey, bis drei Uhr morgens, weißt du, und dann, heute Morgen wecken mich. Äh, ja, irgendwie irgendwelche Anrufe und äh, ja, hier bin ich bei dir, Audrey.
0: <lacht> ich nehme dich auch so verwuschelt. In den verrückten Zeiten kann man auch mal ein bisschen verwuschelt sein. Wer Richtig. hat dich denn heute Morgen geweckt? Wer von deinen
1: Geschwistern hat dich denn geweckt? Nee, ich glaube, das war mein Manager. Der, der ist in in der Schweiz und der ist auch unter Quarantäne. Also Quarantäne heißt die Schweiz, ganz Schweizer Quarantäne. Ne? Das heißt, ich habe wirklich also ich habe wirklich Freunde und Familie und Kontakte und Management, alles Überall auf der Welt verstreut. Also ja, also in den letzten 24 Stunden habe ich mit Frankreich, mit Italien, mit Schweiz, mit Amerika, mit Irland, mit Spanien kommuniziert. Also das ist Multikulti hier. Du bist <lacht> aktuell die beste Auslandskorrespondentin, die man sich wünschen kann, würde ich sagen. <lacht> oh nein, nein!
0: Erzähl uns mal bitte, wo, wie geht's es deiner Familie? Wie sind alle aufgehoben?
1: Wo bist du jetzt aktuell? Ich bin zu Hause und wir bleiben auch zu Hause. Was, was ähm, ist denn dein Zuhause? Wo ist genau, das? Mein zu ich habe zwei Zuhause. Ich habe einmal ähm, äh, in Deutschland, in der Nähe von Düsseldorf und ein bisschen auf dem Land. Und dann habe ich in Mallorca auch ein, ein, ja, ein Ferienhaus, wir sagen zwei Zuhause. Aber mhm. ich lebe, ich zahle meine Steuern in Deutschland, um das klar zu machen <lacht> und lebe hier und ähm, überwiegend. Und ja, und äh, hier sind wir zu Hause. Und das heißt, meine Kinder sind da, mein Mann hat Homeoffice, der ist im IT-Bereich, äh, also Lebensmittel, also der ist sehr, sehr gefragt. und Das heißt,
0: ihr habt Toilettenpapier satt.
1: Also ich gebe zu, Audrey, ich gebe zu, wir haben ein bisschen gehamstert. Also am Anfang habe ich das alles belächelt und denke, was ist das für ein Blödsinn. Und dann doch die letzten Tage, ey, ich war nur am Rennen, Toilettenpapier, äh, Seife, Desinfektionsmittel, gibt's keine mehr alles Nötigste und ähm, ja, also das haben wir auch irgendwie jetzt ein bisschen gemacht, um die Vorräte im Keller und äh, heute Morgen habe ich sogar ein bisschen den Keller aufgeräumt, äh, damit wir da Platz haben für Holz, damit wir genug für den Winter haben, obwohl der Sommer vorsteht. Man wird ein bisschen verrückt, ne? also die Zeiten sind verrückt und dann auf einmal, ich bin eigentlich ein sehr ruhiger und logischer Denkenmensch, äh, emotional natürlich mit meiner Musik, aber sonst bin ich eigentlich sehr so ja, so also ich sag mal jetzt in Gedanken. Ich bin jetzt nicht irgendwie jemand, ich bin recht stabil in meinen Gedanken, aber im Moment rasen die Gedanken ganz schön viel, finde ich. Also die ganzen Nachrichten, wie, wie empfindest du das, Audrey?
0: Ja, also jetzt ist es auch bei mir wirklich ins Bewusstsein gekommen, auch vom Job her, die meisten sind im Homeoffice. Ja. Ähm, ja. Ich, wir haben zu Hause, ähm, meine Großmutter lebt bei uns zu Hause, ne? sie ist 90, man hat, es oh, wird ja. einem bewusst, wie viel Verantwortung man hat jetzt für Eltern, für seine Großeltern. Ne? Dass man Acht geben muss, dass man äh, einfach mal sich reduzieren muss mhm. und Rücksicht ja. nehmen muss und vielleicht verzichten muss auf Sachen für andere, für die Gesellschaft, damit wir das irgendwie zusammen schaffen. Also ich ja. glaube, Ver Verzicht ist einfach im Moment gefragt.
1: Das stimmt, Verzicht. Ich habe zum Beispiel meine ganzen Promotion-Termine abgesagt und das ist eigentlich nicht mein Stil, weil ich bin eigentlich... Ich liebe, was ich tue, ich liebe meinen Job und äh, ich habe zwei Jahre lang an mein Soloalbum gearbeitet. Ich bin wirklich geflogen von Los Angeles zu, nach London und überall und habe wirklich sehr, sehr hart an mein Soloalbum gearbeitet. Und jetzt ist das Album erschienen vor äh, einer Woche oder so und mitten in dieser Corona-Krise, ähm, das ist schon heftig. Ich meine, man plant das äh, ein Jahr Voraus die ganze Promotion-Termine, ich hatte ganz tolle Shows, es ist alles abgesagt worden, wegen das Publikum und äh, dann habe ich auch irgendwann mal gesagt, okay, die paar Termine, die noch anstehen, mache ich auch nicht, weil es ist einfach schon, ja, du sagst, verzicht auf etwas und ähm, ich verzichte dann gerne auf auf etwas, ja, was mir auch heilig ist. Meine Musik ist, ist ja etwas, was von meinem Herzen kommt, was mir wichtig ist. Aber meine Familie ist wichtiger im Moment und deren Gesundheit. Und hier bin ich per FaceTime und, äh, und äh, Aufnahme, äh, genau. Ja, weil, weißt du, wir haben
0: dieses von Couch zu Couch jetzt gemacht, weil natürlich die ganzen Interviews sind abgesagt. Kein Künstler kann mehr kommen. Ähm, wir machen ja hier mit gut immer Wohnzimmerkonzerte und stellen die ganzen Alben vor, wie jetzt von dir. Wir hätten uns ja eigentlich persönlich getroffen. Ne? ja Und ja. dann haben wir gedacht, nee, komm, weil die... Du kannst jetzt nicht auf Promo-Reise gehen. Dein Album ist wunderschön. Und Dankeschön. dann, dann ja. rede ich mit dir eben aus dem Arbeitszimmer. Richtig, Audrey,
1: das machen wir. <lacht>
0: ich habe ein Lieblingslied <lacht> von, oh, äh, One, ja, von One More ich,
1: Year. bin ich sehr gespannt, welches. Um, Love Found Me. Ah, du bist der, du bist der Herzensmensch. Ich merke schon, ich merke schon. Ach, das freut mich. Weißt du, das ist ja das ist wahrscheinlich mein heimliches lieblingslied auch und was ist dein richtiges lieblingslied nein also also das ich habe viele ich habe mehrere aber das ist wahrscheinlich wenn du mich fragst komm einer dann ist das dieses lied also love for me der, der war am, da habe ich bei diesem lied habe ich am meisten geweint das ist auch eine ja eine sehr sehr alte und emotionale geschichte aber ja leider kann ich oder will ich nicht damit in der öffentlichkeit aber es ist auf jeden fall etwas, was ganz, ganz tief in mein Herzen lag. Ich weiß noch, ich habe meinen Co-Writer Jonas Myron, der wohnt in Los Angeles, in den Hollywood Hills, da habe ich ihn die, ich habe also, ich bringe die Ideen immer mit und ich, ich habe die Idee mitgebracht, also die Hauptidee und Melodie und ich habe ihm das gezeigt und dann hab, hat er mich gefragt, um was geht es, habe ich ihm die Story erzählt und er hat wirklich geweint und dann hat er gesagt, so, das machen wir jetzt, mit Fischer. und er hat Ganz toll mitgeschrieben und ja, ja, also Love Found Me ist definitiv eine gute Choice, Audrey.
0: Oh, schön. Und ähm, wir spielen ja auch ein paar Songs aus dem Album, natürlich, uh, One More Year. Du hast gesagt, du hast lange dran gearbeitet und so viel Mühe, so viel Herzblut und so viel Liebe steckt da drin. Pick uns doch mal ein paar Songs raus und und ähm, erzähl uns die Geschichte,
1: The Story behind Okay, okay. Also, um, vielleicht fange ich an mit Your Grace. Your Grace ist ein Lied, was ich von meiner Mama geschrieben habe. Ich gehe aber jetzt ein Stück zurück und fange... Also, ich glaube, One More Year ist... Obwohl es das letzte Lied war, was ich für das Album komponiert habe, ähm, sind viele Lieder, die entstanden sind um diese Geschichte. Und deswegen heißt das Album One More Year. Und es ist ja folgendes... Ähm, vor zehn Jahren habe ich äh, die Diagnose äh, Brustkrebs bekommen. Meine Mama ist davon gestorben, als ich sehr jung war, als ich zwölf war. Und es war auch die gleiche Brust und das war natürlich ein Schock für mich. Also ich war zur Vorsorge gegangen und die haben das zum Glück entdeckt. Und das war ein großer Schock und meine Kinder waren damals, also unsere Kinder waren sechs und acht. Iggy und Alex. Die waren recht klein und es ist natürlich alles hochgekommen mit Mama. Die ganzen also, das war, ich hatte wirklich eine Audrey, eine, wirklich eine Heidi-Kindheit. Eine wunderschöne Kindheit. Also, das, ich bin so dankbar, meine Eltern, die haben mich so eine schöne Kindheit gegeben. Ich wurde geliebt, ich, ich hatte Vertrauen in mir selbst, sie haben mich unterstützt, ich war immer umgeben von Geschwistern, wir sind gereist, wir haben gesungen, also, schöner geht's nicht, für mich, ja, so. Und dann Schlag von einem Tag zu anderen, bah, Mama ist, äh, gestorben, ist einfach gegangen von uns und da war nichts mehr zu machen und das war für mich so der erste große Schlag in mein Leben. Wie alt warst du damals? Zwölf, zwölf. Mhm. Und das war so das erste Mal, wo ich, wo ich kälte, wo ich dunkel, wo ich äh, Angst gespürt habe, all diese Gefühle, die ich gar nicht kannte früher. Und ähm, so, warum gehe ich da drauf? Weil one more year, also als ich die Diagnose bekam, kam das alles wieder hoch mit Mama, ganz klar. Und dann habe ich gedacht, nein, lieber Gott, ich bin gläubig und ich habe zu so Gott gebeten auf die Knie. Ich habe gesagt, das tust du meine Kinder nicht an. Du gibst mir zehn Jahre. Ich bitte dich für zehn Jahre, damit die groß und stark genug sind, um durch das Leben zu kommen und das nicht erleben. müssen. Und so entstand der Song, weil letztes Jahr waren diese zehn Jahre um. Und natürlich habe ich mir sehr viele Gedanken diesbezüglich gemacht über Monate, wird der liebe Gott das Leben mir noch mehr Jahre schenken. Ja, und wie ich das immer tue, ich gehe zu meinem Klavier, der hier steht, und oder meine Gitarre, und dann schreibe ich meine Seele los. Ich befreie meine Gedanken, meine Gefühle und meine Ängste Und so entstand One Year. Und ähm, gebe mir ein Jahr noch. Und das ist eigentlich, und dieses Lied für meine Mama, um zurückzukommen, Your Grace, ich habe sehr viel an Mama gedacht, letztes Jahr und im Moment auch noch. Weil sie natürlich ähm, eine große Rolle in meinem Leben gespielt hat und natürlich auch ja das Gleiche erlebt hat wie ich. Und ähm, im Gegensatz zu mir hat sie es nicht geschafft. und Also meine Mama ist zwar seit über 40 Jahren weg, also gestorben, aber sie ist präsenter heute denn je. Und dieses Lied, Your Grace, habe ich für sie geschrieben, ich habe noch nie ein Lied von meiner Mama geschrieben, komischerweise, aber ich habe immer ein Bild von ihr rechts von meinem Bett. Immer, egal wo ich war, auf dem Boot, im Bus, ich hatte ein kleines Kofferchen, immer das Bild von Mama dabei. Und es ist heute noch rechts und daneben ein Bild von Jesus, was ich als Kind gefunden habe. Ja, Und das ist so mein Zuhause und ähm, deswegen uh, Your Grace ist eine Hymne, ein, ein Dankeschön an meine Mama für alles, was sie für mich getan hat. Und, dass sie auch da ist in diesen Zeiten ich spüre auch weil ich spüre wirklich wenn es richtig hart auf hart kommt dann rufe ich immer zu Mama und äh, und ich spüre auch so so da kommt so ein, ja wie soll ich das beschreiben so ein, so eine Zuversicht ne so alles wird gut so Audrey ich jetzt sehr emotional. Ja, ähm, ich, ich höre
0: dir ja so gerne zu, was du, was du erzählst. Ich habe mich oft bei den Bildern gefragt, die man von euch auch von früher sieht, ähm, wo deine Mama auch drauf ist und alle Geschwister und ähm, ähm, auch immer die Geschichten auch über deinen Papa und, und wie das alles entstanden ist. Und da habe ich immer schon mit meiner Mama da gesessen und dachte so, da hat meine Mama immer gesagt, die Frau, die Frau, ich habe so Hochachtung vor dieser Frau, hat meine Echt? Mama immer gesagt. Immer bei, ist ja meistens oh ähm, euer Papa da. Ja. Und ne, dass er auch mit, äh, diese Idee ja. hatte von ja. der Kelly Family überhaupt und so, da wird ja viel berichtet. Und meine Mama... Ja hat immer da gesessen. Jetzt weiß ich seit 20 Jahren höre ich das und jetzt ja natürlich so präsent, weil die Kellys wieder zusammen da sind mhm. die letzten Jahre und dann haben wir wieder da zusammen gesessen wie vor 20 Jahren. Hat sie gesagt, ich habe so Hochachtung vor dieser Frau. Also vor Mama, von Mama, ne? Von Mama, genau. Ja, ja.
1: Und das ist so. Also man redet immer ganz, ganz viel. Das ist korrekt, Audrey. Man redet ganz, ganz viel über Papa und Papa war sicherlich eine große Persönlichkeit, ein ein ein, ein, einfach eine faszinierende Persönlichkeit, einen tollen Mann, einen tollen Vater für mich. Aber meine Mutter, sie ist diejenige, die mich geprägt hat. Sie hat kein Wort gesagt, sie hat einfach getan. Sie hat mich geliebt, sie hat mich diese Zuversicht gegeben, weißt du? Und das ist für mich äh, mehr wert als tausend Worte und äh, Mama ist für mich der große Held und hat deine Mama auch recht. Das hat sie auch erkannt. Das ist ja immer die Frau im Hintergrund, der das alles stemmt und emotional und mental und ja, also das ist, ähm, die Frauen, die Männer sind immer vorne, aber die Frauen im Hintergrund, die machen das wirklich, oder nicht? so ja, Genau, oder <lacht> nicht. Und wenn nicht, ist eine Lücke, die nicht zu schließen ist. Da hast du recht. Da hast du recht. Ähm, das Da hast du absolut recht. Also ich muss sagen, ich habe das größte Glück, dass äh, ich diesen Fall nicht hatte. dass Ich hatte eine Mama, die mich wirklich, wirklich geliebt hat und an mich geglaubt hat und das ist nicht selbstverständlich. Ich weiß, dass viele Kinder, viele Menschen haben äh, nicht so eine glückliche Kindheit gehabt. Und äh, deswegen, ja, bin dankbar.
0: Ist auch ein großes, großes Geschenk. Absolut. Ähm, weil das hast du ja dein Leben lang in dir. Das nimmt dir ja niemand mehr.
1: Absolut, absolut. Toll. Und das kann man sich auch nicht aussuchen. Ne? Dass, äh, du wirst in eine Familie geboren und, und da bist du erstmal, ne? sage ich mal. Ja, so ist es, Audrey. Ne? Also
0: wir haben zwei schöne Songs, ganz toll schon. Wir haben zwei, nee, wir haben drei, ich habe Love Found Me, du hast über One More Year und über Grace.
1: Vielleicht noch Madison. Okay, erzähl. Med also Madison ist ein Song, ähm, was für uns passen würde, Audrey. Ähm, ich, ich schätze dich auch als Powerfrau und, und äh, dass du deinen eigenen Weg gehst, ja? Also für mich bist du eine kleine Punkerin, ja? In den 80er wärst du ein Punk gewesen. <lacht> Für mich der Begriff vom Punk ist äh, diese innerliche Freiheit. ja. Und ich bin auch so. Manchmal bin ich ein bisschen spießig angekleidet, aber ich bin innerlich sowas von frei und lasse mich von niemand bestimmen. Und ähm, ich gehe immer meinen Weg zu... So geradeaus. Und das wissen meine Brüder ganz gut. Und ähm, mein Management sowieso <lacht> und mein Mann. Und ähm, genau, und Madison geht es um starke Frauen, also das heißt starke Frauen. Es geht eigentlich um die, sich treu zu bleiben. Und dass ich im Showbusiness äh, über die Jahrzehnten immer wieder mal Angebote hatte, ähm, ja, ähm, viel Geld zu verdienen oder schnell berühmt zu werden. Wenn man das und das, wenn du das und das machst, in die und die Genre äh, spielst oder die und die Sachen machst, dann äh, können wir dich äh, nach außen verkaufen und so. Und ich habe immer gesagt, nein, ich mache das, was in meinem Herz ist, und ich bleibe mir treu. Und da, da bin ich auch stolz drüber und dankbar auch, dass ich habe mir diesen Weg erkämpft. Und ähm, und auch wenn ich jetzt gesagt habe, ich will, ich will jetzt Pop machen, sind meine Texte alles sehr tiefgründig. Es gibt keinen einzigen Song, der irgendwie Baby, Baby, I Want You Tonight oder irgendwas. Ist ja auch nicht schlimm. Das ist ja auch gut, dass man Entertainment hat. Aber für mich ich sehe mich als Künstlerin und nicht als Entertainerin und mein Anstreben ist, den Menschen direkt ins Herz zu treffen. Das ist für mich wichtig. Alles Alles andere wäre für mich eine Zeitverschwendung, sage ich mal. Ja, also ähm, so sehe ich meine Aufgabe und deswegen. Ähm, Medicine ist für mich eine Botschaft an alle Frauen, ähm, dass äh, man keine Angst haben soll, dass man seinen Weg gehen soll, dass es sich am Ende wirklich ähm, zahlt zählt oder wie heißt es auszahlt. Genau, dass es am Ende sich wirklich auszahlt und dass es wirklich sich lohnt. Man kann sich ins Spiegel gucken und sagen, okay, ich hatte vielleicht nicht die großen Erfolge, die ich hätte haben können, aber ey, ich bin ich und ich bin stolz auf mich und ich kann mich ins Spiegel gucken und das ist ein tolles Gefühl. Und ähm, deswegen, Medicine ist auch äh, ja ein bisschen Emanzipation, aber es ist auch einfach mehr mit dem Mensch, nicht Frau oder Mann, sondern eher mit dem Mensch, also von uns. Ja, dass wir in uns äh, bleiben sollen und äh, die Verführungen widerstehen müssen und so weiter. Und eine Hymne für uns ja, selbst. So ist es, so ist es. <lacht> ich sehe dein Lächeln, das gefällt dir, Audrey. Du bist eine Hippie-Punkerin, ich sag dir ja <lacht> Du hast mich erkannt, du bist die ja, Einzige, also die mich erkannt hat. Du bist frei, verstehst mhm. du? Du bist frei und das, ich äh, bin auch ein Straßenköter. Also ja. ich bin, ich bin Straßen, also, also wir Kelly sind alle, wir sind, äh, auf die Straße, also was heißt auf die Straße, wir wurden, wurden sehr behütet, aber wir sind äh, Peoples, peoples ähm, Real Artist. Peoples, ja, Real genau. people, ja, kein ja. bullshit
0: Nein, nee, kein, <lacht> kein Photoshop. Kein <lacht> Photoshop. Und du hast die, guck mal, ich sehe das gerade. Man sieht es ja auch im Video, die Fingernägel sind immer sehr schön lackiert, oder? Nein, guck mal, das ist ganz oh, schlimm. Abgebrochen. Ein, abgebrochen, ein, 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 <lacht> siehst du. Ja. Ich, ich wollte gerade sagen, guck mal, ich eine habe die Punkerin. Roten, das ist die Punkerin in dir. <lacht> genau.
1: Also, ich, meine Assistentin, ich, ich habe gestern ja. auch mein erstes Interview per Skype, also per Skype gemacht gestern. Ja. Und meine Assistentin ruft mich an, Patricia, wie kannst du das machen? Deine Fingernägel sind ja nicht äh, schön. Die sind ja abgebrannt. auch, oh. so, oh. also wenn jemand sich darum Sorgen macht, dann Nein. hat er wirklich keine Sorgen im Leben. <lacht> da haben wir im Moment ganz andere Sorgen als genau. nicht
0: abgeblätterte Fingernägel irgendwie. Genau, zu ich hatte haben. keine
1: Zeit in den letzten Tagen. Sorry, ich habe zwei die Kinder hier und und ein Hund und äh, ein Versuch, irgendwie mein Beruf noch irgendwie per Skype und Facebook. Und <lacht> da könnt die Fingernägel warten. <lacht> ja,
0: auf jeden Fall. Wie sieht denn im Moment euer Alltag aus? Also seid ihr wirklich für euch, dein Mann, also du hast gesagt, der macht Homeoffice?
1: Genau. Wie, wie, Gen ist, wie genau. ist das? Ja, also ähm, ab und zu schimpft ja vom Büro, sagt, haut ab! Das, das Büro ist leider mitten im Haus, also mittendrin. Das heißt, ab und zu kommen die Kinder rein, ey, Papa und so. Und dann ich bin in der Kampfkonferenz. Ja, also, ich glaube, das ist äh, nicht einfach, für ihn, aber er, nein, ich bin, ich habe äh, Glück, dass mein Mann ein sehr positiver Mensch ist. Und genau, also wir sind alle hier, die Jungs machen dann ihren Studium, ihre. Iggy macht sein Abitur, also der hat noch eineinhalb Jahre oder zwei, aber ähm, er macht das jetzt per Online oder so und ähm, das gute Audrey, ist, wir haben viel zu tun. Also wir ähm, sind alle sehr kreativ und sehr gerne, also unternehmerisch. So, Also ich sowieso, ich kann ganz viele Songs jetzt schreiben, ich muss sowieso meine Songs äh, üben für die Tour, die im Herbst stattfindet. Das heißt, ich muss meine ganze Texte und und Proben, da habe ich dann Endlich mal Zeit, das zu machen. Und ich habe auch, ähm, wie gesagt, ich kann neue Songs schreiben. Ich habe natürlich auch Büroarbeit zu, äh, sowieso. Und mein Mann hat sein Homeoffice. Das heißt, er macht seinen Job weiterhin. Also der ist jetzt ja gebraucht als IT-Mensch. Und die Kinder, ich bin so so froh, die sind so ähm, aktiv. Der Iggy hat in einem Zimmer hat er sein Studio. Also der komponiert jeden Tag neue Songs und nimmt die auf. Der produziert seine eigenen Songs. Und, ähm, also da bin ich sehr, sehr froh, dass er da wirklich äh, busy ist und äh, stundenlang seine Songs da schreibt. Und äh, Alex, wie gesagt, hat auch sein Fotostudio hier und macht seine Fotos, seine Klamotten. <lacht> genau, siehst du das da? <lacht> ja. ja. <lacht> das war mein Zimmer, mein Probezimmer. Der hat geklaut einfach. Weg, der, weg, weg, ist der. weg, weg. Und äh, ja, also insofern, wir, sind, wir haben alle was zu tun. Das ist schon mal gut. Und ähm, abends dann am Kamin... Also es wird sehr viel geredet, die News, also die Nachrichten werden natürlich abgehört immer. Und ich bin sowieso per WhatsApp, meine alle meine Geschwister, also, oh Gott, das sind hunderte von Messages jeden Tag. Ist jemand in Italien gerade von Nein, nein mhm. in Italien nicht. Also mein Manager ist halb Italiener, aber der wohnt in der Schweiz mhm. und ähm, seine ganze Familie wohnt in der Schweiz. Nein, Gott sei Dank, niemand in Italien. Mhm. Aber ähm, es gibt einige Geschwister äh, in Spanien, in Irland, in Amerika. Und da muss man echt schon sagen, das ist cool, dass wir diese WhatsApp-Gruppen haben. Jeder kann so äh, ja erzählen und hören. Und, und wie gesagt, dann abends sind wir vom Kamin und versuchen runterzukommen. Und, äh, und wir reden sehr viel untereinander. Wir sind sehr kommunikativ. Wir sind eine sehr lebendige, kommunikative Familie, auch mit den Kindern. Wir haben die Kinder nie irgendwie alles verschönt oder schön gemacht. Also, also natürlich, die sind jetzt keine Kinder mehr. Das sind 16 und 18 und die kriegen alles mit, die haben Internet, klar. Und wir versuchen, das alles mit denen auch zu besprechen. Und da ist, ja, ist einiges los bei uns. Da ist einiges also, los. Ja, ja. Also bei uns ist keine Langeweile, das muss ich wirklich sagen. Wir haben echt, und heute Morgen, wie gesagt, ich habe angefangen, den Keller aufzuräumen. Also da ist, oh, da ist genug zu tun für die nächsten zwei Monate. Und jeder hat genug zu so, Man kommt ja im Alltag eigentlich zu ganz
0: viel nicht, auch wenn es jetzt nur mal ja. ist, sich mental auch zu sortieren oder das eben auch, versuchen zu zu nutzen, ne? einfach für, für mal alles zu entschleunigen.
1: Ich glaube, für manche Leute ist so, es gibt Menschen, die sehr aktiv sind, die die brauchen oder sehr sozial, also diese Extrovertierten, sage ich mal. Ne? Ich glaube, für denen wird das wirklich schwierig sein. Und ich kann mir vorstellen, für Menschen, die auch alleine leben, das finde ich brutal. Ne? Also hm. dann so, so lange alleine zu sein. Ich persönlich bin jemand, der auch mal gern allein ist. Also ich habe das auch. Ich gehe eins bis zweimal im Jahr in ein Kloster für ein paar Tage und dann mache ich so drei, ja drei vier, je nachdem drei vier Tage äh, in Stille und Gebet und äh, deswegen. Also für mich ist es jetzt nichts absolut äh, Dramatisches irgendwie. Ähm, ich kann gut mit Stille leben. Also ich mag das sogar, wie du sagst, auch mit sich selbst sich zu so beschäftigen. Ähm, diese innerliche Stimme, die wir alle haben die so, ich sag mal so, ähm, ja wie sagt man das auf Deutsch? Übertönt, äh, also weißt du Genau, ich so. übertönt, genau, übertönt wird von von Ablenkung, Geräusche, WhatsApp, Messages und hier und da und hast du nicht gesehen, Arbeit und Verpflichtungen und wir haben keine Zeit für für diese innerliche Stimme und ähm, auf einmal, äh, ja, sagst du, hallo, ich bin da. <lacht> Oh Gott, was hast du dir zu erzählen? Ja, kann <lacht> Man, auch Angst machen. ne? Kann auch ja. Angst machen, genau. Also, ich finde das und das nicht so gut. Oh, oh, ich kann hier nicht weg. Ich kann hier nicht mich ablenken. <lacht> Wo ist die nächste, nächste Ablenkungsstation? Äh, ja, genau. Ach, schön. Ach, ja, schön. Okay,
0: Meine ja. Liebe, das war ganz schön, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Gerne, und hat ich... Spaß gemacht.
0: Ja. jetzt hab ich, jetzt kommt mir dann jetzt, du hast gar keine Couch zu stehen. Nee, hinlegen äh, ist nicht bei dir, ne? Nein, das stimmt. Warte mal, ich zeig dir mal,
1: weil wir sind ja per FaceTime. Guck mal, siehst du den schönen Stuhl hier? <lacht> ja, der sieht ganz schön hart aus. <lacht> ja, der ist auch. Aber weißt du, den liebe ich, weil den habe ich auf dem Flohmarkt in Amsterdam vor, 20, ja, vor 25 Jahren gefunden, als wir damals auf dem Boot gelebt haben. Und ähm, Couch gibt's im Wohnzimmer. Ich habe gedacht, wir machen das lieber nicht im Wohnzimmer, weil da immer Leute rein und raus kommen. Also meine Kinder und Hund. und <lacht> Linda. <lacht> ein bisschen Linda heißt Linda. der Hund, gell? Ja, Linda. Wuf, wuf. Da wird ein bisschen laut. Deswegen bin ich einmal vom Couch zu Stuhl. <lacht> vom Couch zu Stuhl mit der <lacht> Fisher Kelly. <lacht> genau.
0: Ja, schön. Ach ja, kriegst du, wirst du gefragt, sag mal, macht dein Bruder bei The Masked Singer mit. Ja, natürlich. Wie oft natürlich. Wurdest schon gefragt? Das ähm, habe ich ja alle gefragt. Fragt die Patricia, ob. Die, <lacht> ich so, ja, wie soll ich denn. Die sagen ja. mir das bestimmt. Jetzt fragt mal die Patricia, ob der Angelo, der äh, irgendein äh, irgend Ding bei der
1: Mars Zinger ist. Wir sind uns voll sicher. Ja. Ich so, also, ja, ich ihr, frag sie. Genau, also ihr <lacht> Lieben, ne, es gibt auch Geheimnisse. Auch innerhalb der Familie. Man plappert nicht alles raus. Nicht? Also, ich darf nichts sagen. Mehr sage ich nicht. <lacht> ja, schön.
0: Hast du genau. einen für das nächste, ich bereite mich natürlich vor, wenn wir uns sehen. Hast du einen Lieblingsdrink? Ich trinke keinen Alkohol. Nee, ich muss ja nicht, ist ja, ist ja genau. egal. Aber du okay. hast, hast irgendwas, ja. wenn du was ähm, genießen möchtest, du sagst, oh ja, das ist toll. Also ich liebe Apfelscholle,
1: gebe ich zu. Ah, Apfelscholle, siehst du Audrey? <lacht> Wasser, yeah! Absolut, genau. Ich habe mir hier eine schöne Apfelscholle gemacht gerade. Richtig, siehst du? Da haben wir schon mal viele Ähnlichkeiten, Audrey, meine kleine Pankerin. Ähm, Apfelscholle finde ich immer toll und ich trinke sehr viel Wasser. Ich trinke, trinke, trinke ganz viel Wasser, weil ich hatte mal eine Phase, wo ich wirklich, äh, also vor 25 Jahren, kaum getrunken habe und dann hatte ich mal so ein bisschen Probleme mit den Nieren und dann habe ich gedacht, nee, so, Schluss. Und dann habe ich mir vier Flaschen morgens dahingestellt. Ich habe nur zwei geschafft, aber immerhin. Und mittlerweile ist es echt wirklich so eine Gewohnheit geworden. Wenn ich nicht trinke, dann geht es mir nicht gut. Deswegen trinke ich immer ich merke, ganz Wasser. Ich merke,
0: also letzte Woche, <lacht> bevor das alles so krass hochgekommen ist, hatte ich noch so ein schönes Erlebnis. Ich habe nach Hummel das Leben gerettet. So, das war mein Highlight bisher dieses Jahr, was ich gemacht eine, habe. Eine, was hast du gemacht? Einer Hummel. Ein, eine Hummel. <lacht> eine Hummel. Eine oh. Hummel, das Leben gerettet. Weil man muss ja sagen, jetzt, also im Februar, März, wenn es noch so kalt draußen ist, jetzt geht's ja, äh, es überleben ja nur die Hummelköniginnen über Winter. Ja, Alle ja. anderen sterben ja. Richtig, ja. So. Und die Königinnen überwintern und bauen sich einen neuen Stock auf. Und die sind richtig. ganz geschwächt, wenn die im Februar rauskommen. Also wenn man so eine das dicke stimmt. Hummel irgendwo sitzen sieht, die jo. kommt nicht mehr hoch. Und man muss sofort alles stehen und liegen lassen und mit Zuckerwasser hinlaufen. Ach was. Und wenn, manchmal wiss, hey. wissen das gar nicht. Ähm, ich wusste das gar nicht. Ja, egal, ich wenn, man die, wenn man
1: die irgendwo sitzen sieht, sofort oh. hinrennen mit Zuckerwasser, weil du rettest damit einen ganzen Stamm. Ich verstehe. Ja, ja, ich ja. verstehe. Ich und weiß, die, die fliegen ja ganz weit und die ganzen Männer dahinter und dann, genau. Was willst du? Meine Güte, gefällt nee, mir irgendwo. Du Endlich sind die Frauen in Führungspositionen. Okay. <lacht> die Hummeln machen uns vor. Richtig. I like, I dran. like. I
0: like that. Um, das war am. Um März, am März, am Weltfrauentag war das und ich habe mit der, ja, mit unserer Ministerpräsidentin habe ich zusammen den, ähm, so einen Frauenpreis moderiert hier im, okay. in Mainz, ja okay. und ich musste schon weg, aber ich habe die Hummel gesehen und dachte, <lacht> ja scheiß drauf, war fertig gemacht. Forget die Ministerin, die Forget Hummel ist wichtig. <lacht> genau und bin schnell zurückgerannt, habe Zuckerwasser geholt oh, süß. und dann dauert das ja, bis die, das checkt, ne, ob das, ja. ne. Und da habe ich daneben dran gesessen auf dem
1: Stein. und oh, du bist und hab gedacht, süß.
0: Alter, mach hin! Ich muss los, die Ministerin wartet. Oh. <lacht> da hat die ihr Rüsselchen ausgepackt und hat alles leer getrunken oh. und ist weggeflogen. Und das war das oh. glücklichste
1: Gefühl. Ich kann es dir ja gar nicht sagen. Audrey, give me five über online. Yeah. yeah! Proud of you, sweetheart. Proud of you. Sehr schön. Aber ich du Warum also, habe ich dir das erzählen? Nein, ich finde das großartig. Ich find das, weißt du, mein Bruder, mein Bruder ist Inka, also der Paul, der auf der Bühne ist, so wie mein Papa ausschaut, mit dem Bart, weißt du, und der, der macht den Drehleier, ja? der ist aber auch Inka, der macht das beste Honig Irlands. und Der Ältere, hat, der Ältere. Ja, genau, der Ältere, genau. Und er hat ganz viele... Äh, der sich einen
0: Text mit auf die Bühne geholt hat zum Lesen, der... <lacht> Steht das okay. ist der Genau, okay, weiß ich, genau,
1: ja. genau. Er ist auch ein Punk. Und er hat wirklich äh, ganz viele Bienenstämme, oder wie heißt oh. es? Ja, ja, ja. ja. Stöcke. Des, Stöck, Stöcke. Also de, deswegen, er würde dich ähm, den, die Hand, die Füße küssen, mhm. weil für ihn sind solche äh, ja Geschichten natürlich ähm, ganz. Oh, das nahe. heißt, du hast immer ganz tollen Honig. Ja, er bringt mir ja immer das beste Honig. Ey. Weißt du, was passiert, wenn dieser Honig nach Hause kommt? Der ist weg. In 0,1. meine Kinder kommen, Mama hat Paul Honig gebracht. Der ist weg. In einem Tag ist der Pott weg. Dieser Topf. <lacht> der schmeckt wirklich, also ganz, ganz anders mm. als der Honig im Geschäft. Ja, ja. Ja, Mensch. So ist es. Ja, toll. Mhm. War wunderbar ja. mit dir. Ja, ebenfalls. Du hast mir das Leben ein bisschen schöner gemacht heute Du siehst Alfred. richtig wach aus jetzt, übrigens. Ja, jetzt, jetzt bin ich wach. Ja. Am Anfang war so, boah. <lacht> Ich war gerade aus dem Bett gekrochen. <lacht> mein Mann hat mich geweckt. Oh, stimmt. Oh Gott, der Wecker ruft. Ja, ich muss los.
0: <lacht> du siehst doch so jung aus, ne? Ungeschminkt. Ach. Noch jünger. Krass.
1: Ach ja, Audrey, du bist so süß. Hör auf.
0: Es ist wirklich so. Ich staune ja. immer. Ja. Ach Gott. Ja. Gut, Audrey. Dann alles wir, Liebe. Wir bleiben
1: in Kontakt. Und Genau. Luftküsschen gehen. God, God bless you and take care of yourself, sweetheart. Huh? Ja, halt mm. like wie du bist, ne? Echt wie du bist. Ja, yeah, from ne? heart to heart. From heart to heart, ja. Yeah? <laughs> God bless, ja? Bye-bye. Yeah? Bye-bye. Tschüss. Bye-bye.